0: Meins, deins, unseres, ja, was wie so ein halbes Ehegelübde klingt, ist in vielen Familien ja auch ein Erziehungsgrundsatz. Du
1: musst teilen. Und da ist es ganz egal, ob es um Gummibärchen geht oder um die Schaufel im Sandkasten oder auch die Liebe der Eltern. Hm. Kinder können nicht alles für sich allein beanspruchen. Oder etwa doch?
0: Lasst uns das rausfinden. Jetzt.
1: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo ihr Lieben, da sind wir schon wieder. Guten Tag zusammen. Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, Vreni, möchte ich doch natürlich unbedingt erfahren, wie war denn die Klassenfahrt?
0: Ach je, erste Klassenfahrt. Henry, neun Jahre, vierte Klasse, es war seine erste, weil wegen Corona natürlich diese ganzen kleinen Fahrten, ne, die so für zwei Nächte mal irgendwo in die Umgebung gehen, sind alle ausgefallen. Also war es direkt die mit vier Nächten, Montag bis Freitag. Ich habe ein weinendes Kind in den Bus gesetzt oh. am Montagmorgen. Ja, 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 es war furchtbar. Wir haben wirklich alles getan vorher und dachte mir aber, ach komm, wenn er im Bus sitzt, das wird schon. Ja, aber es war, es war ein harter Abschied und er hat mich auf dem Parkplatz auch noch angebettelt, dass ich ihn bitte wieder mit nach Hause oh, nehme. Oh Gott, nein. Es war, also es war wirklich, nee, ich werde das nicht beschönigen. Es war... Das war furchtbar. Das, das war ich. fürs Mamaherz, aber auch für das Sohnherz. Es war, war ganz, ganz schlimm. Aber das Schöne ist, es haben sich alle ähm, ne, seine Freunde aus der Klasse, die wussten ja auch schon, in welches Zimmer sie gehen. Sie waren im Seehundezimmer. Und die ganzen Seehunde haben sich dann um Henry auch geschart und haben ihn getröstet und sind dann quasi Hand in Hand sogar in den Bus rein. Wow. Ich konnte dann noch, es war so ein riesiger Doppeldeckerbus, da saßen ja irgendwie 90 Kinder drin. Und äh, konnte dann auch sehen, ah, er hat einen Sitzplatz, ah, auch neben einem seiner besten Freunde, alles gut. Dann, bevor die Tür zuging, habe ich auch gesehen, er hat jetzt aufgehört zu heulen. Äh, habe noch mitgekriegt, wie der Busfahrer vorne dann das Mikro nahm und so, weißt du, wieso Busfahrer das gerne machen? So, so Freunde, ne? willkommen. Und ich will euch erstmal sagen, hier habe ich das Sagen und nicht eure Lehrer. Hier wird gemacht, was ich sage und nicht, was eure Lehrer sagen. Und die Toiletten werden nicht benutzt und ich halte auch nicht gleich an. Also, Oh, ja, als wärst du dabei gewesen. Das erste war allerdings keine Kaugummis und keine Chips. Wenn ich einen sehe, der Chips isst, ich weiß gar nicht, was er da angedroht hat, aber er drohte dann, wenn er, wenn, wenn er ein Kaugummi unterm Sitz findet, dann wird er das Gepäck so lange einbehalten, bis der ganze Bus von den Kindern gesäubert ist. Und ich dachte mir so, ja, mein Kind hat gerade zehn Sekunden nicht geheult und auch die anderen Kinder guckten so. Fahr auf Klassenfahrt, haben sie gesagt. Das macht Spaß, haben sie
1: gesagt. Hast du das durch die offene Bustür gehört? Oder hast ja, du
0: ja, die Bustür war noch offen. Also alle Türen waren noch offen. Als der halt mit seiner Ansprache anfing. Und dann so ein paar erfahrenere Mütter ähm, ne, haben schon so abgefunden. So, ach, so sind Busfahrer halt. Ne, das, das, ne, Die sind halt schon mal so kernig. Aber ich habe so gemerkt, wie ich mich so ein bisschen aufgeregt habe. Weil ich dachte, der hat doch gerade zehn Sekunden aufgehört zu heulen.
1: Ja, vor allem, ja. der hat es doch gerade schon so schwer. Muss denn da jetzt noch einer kommen und ihm Angst machen, Leute? Ja. So,
0: dann waren sie weg. Ich hatte so ein bisschen leeres Nestgefühl. Aber ich habe mich auch zusammengerissen. Weil ich meine, ich kann nicht meinem Kind sagen, du, ne? Bisschen Heimweh ist in Ordnung. Musste dich halt ein
1: bisschen zusammenreißen,
0: ja? Das gilt natürlich auch für Frau Mama.
1: Aber du ja. hast doch permanent dich gefragt. Sind sie jetzt gut angekommen? Hat er, hat er ein schönes Zimmer? Ist er jetzt hoffentlich happy? Spielen die schon was? Wir
0: haben... Montagnachmittag ein Foto bekommen von der Klassenlehrerin ähm, für alle Eltern, wo dann stand, hey, sind gut angekommen, waren schon am Strand, alles super. Ach, wie geil. Dienstagabend kam dann der Anruf von der Klassenlehrerin. Ich war gerade im Übrigen auf Sendung, ich war, <lacht> ich war arbeiten. Mhm. War abends irgendwie 19 Uhr. Ja, und sie sagt, also das, was ich gut finde als Aufmacher, es ist alles in Ordnung, es geht ihm gut. Ne? Also, dass du nicht denkst, oh mein Gott, mhm. Oberschenkel-Halsbruch oder sowas, ähm, aber sie sagt halt heimweh und ich sag wie schlimm mm, schon mhm. und ich so nur abends mm -mm. oh nein er hat wohl ähm, den ganzen Montag im Prinzip äh, geweint und auch eigentlich den ganzen Dienstag mit Unterbrechung ja nur vom ich,
1: Zuhören ne mh.
0: und ich sag ich glaube ich habe ja, nee, das Erste, was ich sagte, war Scheiße. Mhm. Weil das einfach, es trifft es halt. Es ist halt einfach auch Scheiße für alle. Es, es gibt keinen Gewinner, wirklich keinen. Nee. Und ich habe gesagt, so, und jetzt? Und dann sagt sie, tja, also ich probiere das hier gerne noch weiter. Ne? Also ich, ich habe das im Blick und ähm, ich kümmere mich und wir versuchen alle ihn abzulenken und alle sind auch ganz süß und trösten ihn. Dann habe ich gesagt ich überlasse es vollkommen ihr. Ich vertraue ihr. Wenn sie sagt, wir können das hier weitermachen und das wird schon noch, dann, sollen ne? dann soll er bleiben. Wenn sie aber an einem Punkt sagt, das können wir, das geht nicht, das mhm. nein,
1: mhm. Der dann habe ich gesagt,
0: jederzeit, wir holen ihn jederzeit, dann ist es halt so. Ja, dann kam genau 24 Stunden später kam äh, eine WhatsApp, heute war es schon sehr viel besser, wo ich ähm, gemerkt habe, dass mir so ein ganzer Brocken vom Herz gefallen ist. Das ich. Und dann habe ich noch zu Jens gesagt, zum Hasen, ähm, pass auf, er muss es bis Donnerstag schaffen, weil Donnerstag würde man nicht mehr hinfahren, um ihn abzuholen. Mhm. Ne? Dann würde man dem Kind sagen, pass auf, noch eine Nacht, Frühstück und los. Ja, und er hat es geschafft. Und dann standen wir halt Freitag dann alle an der Schule, haben auf den Bus gewartet. Das war auch ein bisschen witzig. Irgendwie so, keine Ahnung, grob 90 Eltern stehen da, warten auf die Kinder. Und dann bog so dieser riesige Bus in die Straße ein. Und du hast nur gehört, die Kinder kommen, die Kinder kommen.
1: Und es ist, als würde der Weltmeisterbus oh. durchs eigene Dorf fahren.
0: Schöner Vergleich. Es, genau es so
1: kribbelt was. im Bauch, man ja. ist furchtbar aufgeregt, man möchte Fähnchen schwenken, man möchte Chöre anstimmen, weil diese Freude so überschwänglich ja. ist. Und man muss sich so richtig runterregulieren, damit man nicht so voller Enthusiasmus schon an diesen Busen. Bus vorprescht ja. und das erste Kind, das rauskommt, einfach in den Arm reißt.
0: So ungefähr. Und es war dann tatsächlich so, dass, also Jens ist auch mitgekommen, das wollte er sich auch nicht entgehen lassen und wir standen halt am Anfang sehr abseits und ich habe so gesagt, komm, lass uns einen Schritt näher gehen, dass er uns auf jeden Fall auch sehen kann. Mhm. Und er war auch sofort das, weiß ich nicht, vierte Kind oder sowas ausgestiegen ist. Und jetzt kommt der schönste Moment. Freudestrahlend läuft er mir in die Arme und knutscht mich ab. Habe ich seit Jahren nicht mehr bekommen in der oh, Öffentlichkeit. Also das war großartig. Und er hat gesagt, es war so toll. <lacht> <lacht> es war so toll. Und ich sage, ja, das ist doch super. Und dann meint er so, ja, ich hatte so die ersten zwei, drei Tage, mhm. hatte ich ganz schlimm Heimweh, da habe ich die ganze Zeit geweint. Aber danach war alles super, Mama. Es war so toll. Ja, das war unsere erste Klassenfahrt. Wow. Es war so ein bisschen auch für die Eltern eine Achterbahn. Ja. Aber nochmal, das, das dickste Dankeschön geht wirklich an diese unfassbar tolle Klassenlehrerin, die einfach auch das Herz am rechten Fleck hat mhm. und ähm, ja, alles dafür getan hat, weil sie gesagt hat, es geht nicht darum, dass es irgendwie Umstände machen würde. Es geht darum, dass es für jedes einzelne Kind echt wichtig ist, das dann zu schaffen. Ja. Weil das muss man mal durchspielen, was ist, wenn er es nicht schafft? Das ist nicht, es, es ist echt.
1: Fürs Selbstbewusstsein sehr uncool würde ich jetzt sagen. Es behaupten. sind zweit halt auch so die Gruppe, ne? So gerade diese gemeinsamen Erlebnisse sind ja auch dafür da, um das Gruppengefüge zu stärken, die Gruppengemeinschaft. Ja. Ja, mhm.
0: ja das war die Klassenfahrt. Also ich habe natürlich fünf saubere Unterhosen wieder aus dem Koffer rausgeräumt. Da aber ist gut. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich äh, eingepreist. bei jeder Dafür waren die
1: Taschentücher alle.
0: Äh, Hast du da überhaupt welche mit? Ja, doch. Also, doch. das
1: will ich doch wohl hoffen. Oder hast du ihm Feuchttücher eingepackt? Nee,
0: nein. Nein, nein, nein. Der hatte sogar Waschlappen mit ganz uncoole Waschlappen. hatte. Die er sind auch
1: mit. genauso wiedergekommen.
0: Ja, natürlich unbenutzt. <lacht> Und auf die Frage, hast du geduscht? Ja, einmal, als wir gezwungen wurden.
1: <lacht> Ach, wie schön. Ja, so. Ach. Hm. Mensch, jetzt wusste ich eigentlich gar nicht, in, in was für ein Nest ich da stochere.
0: Tut mir leid, ich bin ins Labern
1: gekommen. Nein, so. überhaupt nicht. Ich, äh, ich habe richtig mitgefiebert, weil wir die ganze letzte Woche gar keine Zeit hatten, irgendwie miteinander mhm. zu schnacken. Aber jetzt wollen wir ja mal zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und, und ich ja. habe auch eine gute Überleitung. Na? Auf der Klassenfahrt hatte
0: jeder Süßigkeiten mit. Und alle haben mit allen geteilt. Was für ein
1: Stichwort, so. Verena. <lacht> Ja, heute ist unser großes Thema, müssen Kinder teilen? Da gehen die Meinungen ja doch ein ganzes Stück auseinander. Ich denke, das Problem liegt ja schon allein darin, dass wir ja gar nicht so hohe Ansprüche an unsere Kinder haben. Aber bitte und danke sagen, ab und zu mal Gemüse essen und wenigstens so das Nötigste mit anderen netten Kindern teilen, das wäre doch dann schon mal ganz nett.
0: Ja, also ich habe auch so für mich gedacht, das ist eigentlich irgendwie so eine Standardanforderung an viele Kinder, ne? Die sollen teilen, wobei wir müssen differenzieren, was müssen sie teilen und ab wann. Mhm. Ne, also verlangen wir das hier gerade von einem Dreijährigen oder sprechen wir von einem Neunjährigen, mhm. ne? ist ein großer Unterschied. Und um was geht es? Geht es um das Spiel, was gerade erst neu ist und äh, lang ersehnt war? Ja? Oder geht es um Süßigkeiten, die man was weiß ich vom Nachbarn geschenkt bekommen hat und es geht darum, dass das mit allen Geschwistern jetzt geteilt wird? Also ich, da müssen wir, glaube ich, sehr differenzieren.
1: Also erstmal haben wir festgestellt, es ist ein Instinkt, ein mhm. angeborener Instinkt, eigene Dinge zu verteidigen. Absolut. Das macht ja auch wirklich Sinn, wenn man sich jetzt mal so zurückversetzt in die Steinzeit. Umso mehr du hattest, umso sicherer, dass du überlebst. Mhm. Also ist schon nicht ganz unklug, dieser Instinkt zu sagen, umso mehr ich habe, desto besser und das bleibt auch meins. Was meins ist, bleibt meins. Mhm. Und gerade in den ersten drei Jahren, da gibt es eben nur ein. Ich, ja. ich habe Hunger, ich kann nicht schlafen, ich will auf den Arm. Und entsprechend ist das nicht die Zeit, wo man unbedingt teilen möchte.
0: Nee. Wir können es auch das Prinzip auch gar nicht verstehen. Dieses dieses von wegen, wenn ich jetzt teile, teilt der beim nächsten
1: Mal mit mir und so. Das ist einfach, das, das funktioniert noch nicht als Schema im Kopf. Oder auch wenn ich jetzt teile, macht den anderen das glücklich, so wie es mich mhm. glücklich machen würde, wenn er etwas mit mir teilt. Also sie können mhm. sich ja überhaupt noch gar nicht in andere Leute reinversetzen. Sie sind ja noch damit beschäftigt, sich überhaupt erstmal von Dingen zu trennen. Und ja. Es ist ja auch Fakt, dass Kinder von ein bis drei Jahren sich ja auch mit Dingen ganz, ganz stark identifizieren. Mhm. Also sei es mit Kleidung, sei es mit der Haarlänge oder mit, mit, mit Spielzeug. Das ist eine ganz enge Verknüpfung. Ne? Also die, die Puppe ist das eigene Baby, der Lieblingspullover, wenn den auch nur einer anfassen würde. ja, Das ist mhm. ne? meiner. Mhm. Also ich glaube, wir können wirklich festhalten, dass Teilen
0: an sich ist tatsächlich kein angeborenes Verhalten, sondern ein, eine erlernte soziale Fähigkeit. Mhm. Ne? Ich glaube, so kann man das äh, sagen, weil, wie du sagst, der angeborene Instinkt ist erstmal, die Dinge zu verteidigen, die man hat. Ne? Genau.
1: <lacht> meins. Und selbst wenn man dann das Alter erreicht hat, wo man versteht, ja, okay, andere Leute haben auch Gefühle, das macht schon irgendwie Sinn mit dem Teilen, heißt das ja nicht automatisch, dass man nicht für bestimmte Dinge auch mal ausflippen darf und mhm. darauf bestehen darf, das ist meins. Mhm.
0: Also ich hatte einen Vergleich gelesen, irgendwie so, Eltern sollen sich mal reinversetzen irgendwie, dass man irgendwie... Ähm, auf einem Meeting ist oder auf der Parkbank am Spielplatz sitzt, ja, um seinen Kindern Zukunft. Und jetzt wird man gezwungen, dass man sein Smartphone einfach mal dem neben sich abgibt, weil man muss ja teilen. So, Empörung, jetzt bitte, ja. Also das, ich glaube, ich glaube aber von, dass das ist für Kinder teilweise wirklich so schlimm. Mhm. Ja? Nehmen wir doch mal die Standardsituation. Sandkasten, Spielplatz und man hat die Schaufel und die Förmchen, so. Und die sind gerade das Wichtigste im Leben eines Dreijährigen. So, dann kommt Mama aber an und sagt, ich muss mit all diesen wildfremden Kindern das teilen. Wie furchtbar. Ne? Ähm, wir, wir haben ja da diese, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wir hatten ja die Situation mal auf Borkum am Strandkorb. Kann sich bestimmt erinnern, Sabrina, oder? <lacht> mhm. Henry saß da mit seinem ganzen Arsenal an Sandspielzeug und es kam dieser kleine, ich würde sagen, vierjährige Junge an. Er hieß Emil und sagte, hallo, ich bin Emil, Darf ich mir vielleicht die Schaufel ausleihen? Du darfst auch dann meine Sachen benutzen. Henry guckt den an und sagt so, Teilen ist nicht so mein Ding. Und Henry war, war schon älter dort. Er war schon älter. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Und habe natürlich damals auch einen Aufstand gemacht. Ne? Und habe gesagt, Und du
1: gibst jetzt diese Schaufel kurz ab. Du leihst jetzt diese Schaufel aus. Ja, Teilen was ist war nicht denn so das, mein Ding. Was war denn das denn, das war ja so eine wenn den situation Du leist jetzt die Schaufel aus?
0: Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich auch pädagogisch nicht super cool war. Aber ich weiß, dass es, es war ja zwei. Es war A, Schamgefühl. Mein Kind habe ich anscheinend so schlecht erzogen, dass es nicht mehr seine blöde blaue Schaufel eben abgeben kann. Und auch dieses ähm,
1: Ja, wie ist der denn jetzt drauf? Das geht gar nicht. Das muss sich ändern. Ich weiß gar nicht. Absolut, was du meinst. Also ich mhm. habe mich genau in solchen Situationen, gerade bei, beim ersten Sohnemann, auch erwischt, dass ich gedacht habe, was ist das denn für ein Verhalten? Und dass ich auch irgendwie das Gefühl hatte, genau wie du sagst, was natürlich völliger Quatsch ist, das wirkt, als wäre das voll der Egoist, als ja. hätte ich den schlecht erzogen. Ja. Was ja Quatsch ist. Ich meine, wir reden hier von einer Sandkastensituation. Das heißt, unser Kind war zu dem Zeitpunkt irgendwas zwischen einem halben Jahr und zwei. Also schon so, dass man kommuniziert miteinander, aber... Völlig sinnfrei, so etwas von so einem kleinen Menschen zu erwarten. Aber das wusste ich natürlich auch erst später.
0: Ja, also Henry war damals schon ein bisschen älter. Das muss ich halt auch der Vollständigkeit halber erwähnen. Aber ich fand das, ich fand das ganz, ganz, ganz schlimm. Wenn ich jetzt so in der Vorbereitung auf diesen Podcast heute... Habe ich ganz viel auch so von Psychologen-Statements gelesen und dachte so, okay, vielleicht war das, was ich damals von Henry äh, verlangt habe, dann doch nicht so cool. Vielleicht hätte mhm. ich es irgendwie doch anders handeln müssen. Ich habe sogar von Müttern gelesen, die, also sagt ihr mir, was ihr davon haltet, die gehen zum Spielplatz und haben immer noch ein extra Büdel irgendwie mit anderem Spielzeug mit, falls Kinder fragen, ob sie was abhaben können an Spielzeug. Also, falls Kinder kommen, die kein eigenes Spielzeug mit haben. Wo ich dachte so, äh, ja, ich verstehe den Ansatz. Aber wie viel soll ich denn noch mitschleppen? <lacht> eine hat sogar geschrieben, ähm, ihr Kind ist immer mit ihrer Lieblingspuppe rum, Puppe rumgezogen. Und für den Fall, dass irgendwie ein anderes Kind ankommt und auch mit dieser Puppe spielen will, die ihr Kind nicht teilen möchte, weil es eben die Lieblingspuppe ist, hat sie noch eine andere Puppe immer dabei. Und ich dachte mir so, ja, ich war so, das war so eine Mischung aus cool, aber ist es nicht auch ein bisschen drüber
1: jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Hattest du extra Zeugs dabei? Nee, ich hatte auch immer viel zu viel dabei. Das mhm. ist generell so ein, so ein Phänomen bei mir, dass ich eigentlich immer ein bisschen zu viel dabei habe. Ähm, und diese Tüte wurde dann eigentlich auch immer ausgeschüttet. Allerdings bin ich eine von diesen Müttern, von denen man auch so schön in, in Satireberichten lesen kann, <lacht> die überall Namensklebchen drauf gemacht hat. Ja, kann ich verstehen. Auf jede blöde Eisform habe ich ein Namensklebchen ja, hallo, du willst ja nicht
0: alle drei Wochen neu kaufen. Klar. Und die sind
1: echt teuer. Ja, klar. Und das ist ja nichts, was du irgendwie mal so zwischendurch kaufst, sondern da hast du dann irgendwie dein Viererset mit Eisportionierer. Und mir war es halt immer wichtig, dass ich versucht habe, das am Ende grob wieder einzusammeln. Mhm, na klar. Und ich weiß, dass ich mich auch ein, zwei Mal geärgert habe, wenn was weg war. Also jetzt irgendwie ein toller Bagger oder sowas, ne, wo du dann gedacht hast, der ist irgendwo hier im Gebüsch verschwunden oder in irgendeiner anderen Tasche. Sind aber auch Dinge wieder aufgetaucht wo Eltern dann einfach festgestellt haben zu Hause, huch, das ist gar nicht unser Bagger, da drunter <lacht> klebt ein Klebchen und dann wurde der eben wieder auf den Spielplatz ausgesetzt und dann konnte ich den beim nächsten Mal, genau beim ja. nächsten Mal wieder einsammeln. Das ist und sehr cool. Ich mochte das eigentlich immer ganz gerne, dass wir so viel einfach dabei hatten. Ich meine, Kinder haben zum Glück nur zwei Hände. Ja. Und ich habe es selten gehabt, dass meine Kinder so so hortend mit ihrem Spielzeug da gesessen haben, sondern mhm. eigentlich war es immer selbstverständlich, wenn irgendwas irgendwie irgendwer angekrabbelt kam, dass ich eigentlich schon aufmunternd gesagt habe kann sich doch ein Teil nehmen oder wir haben doch genug
0: mhm.
1: und ähm, eigentlich war das dann oftmals kein Problem, aber ich weiß, in Situationen, wo es drauf ankam, war ich leider auch eher dazu geneigt, mein Kind anzuhalten, das soll sich mal nicht so anstellen, mhm. anstatt vielleicht zu sagen, du, pff, sei mir nicht böse, aber, also das habe ich mit der Zeit gelernt, später habe ich dann auch so Sätze gesagt wie, du, sei mir nicht böse, aber das hat er ganz neu, ja. das ist ihm noch total wichtig. ja. Aber da hat es ein bisschen was für gebraucht. Und ähm, deswegen, ich zitiere gerne die Hebamme, die mir eine Lebensweisheit, ein Mantra mit auf den Weg gegeben hat. Das Erste ist das Übekind. Ich hatte das Glück, ich durfte üben und habe es dann nochmal machen dürfen. Und da war ich echt schon eine Spur entspannter in manchen Situationen. Wobei bei diesem
0: Satz weißt du, dass ich da sofort wieder, dass ich, hm. dass ich mir die Nackenhaare aufstellen, weil. Ich
1: hatte halt Glück.
0: Ja, und gerade bei diesem Thema sind wir ja auch sofort in der Einzelkindfalle, ne? Zumindest ich persönlich, weil mein Kind das nicht teilen will und auch noch Einzelkind ist, verstehst du, doppelter Stempel. Arschloch und Einzelkind. Oder Arschloch, weil Einzelkind. Ne? Das ist so, äh, also das, das haben jetzt nicht andere zu mir gesagt, aber das ist natürlich das, wo ich immer dann denke, so, oh nein, ne? nicht dass dieses äh, verwöhnte Einzelkind-Schema dann hier auch wieder sofort ähm,
1: ja die Klischeeschublade aufmacht. Ich bin ja ein aufgewachsenes Einzelkind. Ich und weiß. Ich habe ja so eine Art Futterneid. <lacht> wenn ich mir jetzt einen schönen Joghurt gekauft habe oder ein bestimmtes Stück Käse und das liegt jetzt so zwei, drei Tage im Kühlschrank und ich freue mich darauf und es ist nicht da, wenn mhm. ich den Kühlschrank aufmache und es essen will, dann bin ich richtig sauer. Mhm. Da ärgere ich mich voll drüber. Und dann kommt mein wunderbarer Zuckermann und sagt sowas ganz lieb. Ach Mensch, du, ich hatte gestern noch so einen Appetit, den wollte ich noch nachkaufen. Mhm, hast du aber nicht. So, und dann habe ich immer gedacht, was für eine blöde Eigenschaft. Also ich meine ganz ehrlich, ich darbe ja jetzt nicht. Und ich habe ja den Supermarkt um die Ecke und kann mir neuen Joghurt kaufen. Also es ist ja jetzt nichts, ne, was nicht zu ersetzen ist. Aber warum ärgere ich mich da? Warum mich da immer so, so, so plimperig? Liegt es vielleicht daran, dass ich so ein Einzelkind bin? Ne? Dass das immer alles meins, meins, meins war und mir keiner weggenommen hat? Weiß ich nicht. Und dann habe ich meine Schwägerin kennengelernt die mit ihrer Schwester aufgewachsen ist. Und die ist noch eine Spur krasser als ich, äh, was <lacht> Futterneid angeht. Also die ist wirklich so, ich glaube, die sticht dir ja auch im Zweifelsfall die Gabel in die Hand, wenn es hart auf hart kommt. Ja. Und dann dachte ich, cool, das ist eine Charakterfrage. Und mhm. ich habe mich auch schon gebessert.
0: Also ähm, äh, wo wir das Thema haben, ähm, ich habe es nämlich auch auf dem Zettel stehen. Von wegen Eltern leben ja auch gewisse Dinge vor. Ich habe natürlich den besten Mann der Welt geheiratet, so wie du auch. Ähm... Aber Jens kann überhaupt kein Essen teilen. Es ist ein Grauen. Situation, er sitzt da mit einem riesigen Teller voller Pommes. Und du willst nur eine, weil es ist halt, hallo, es sind Pommes. Du willst halt auch eine Pommes haben. Der kriegt die Krise. Der stirbt innerlich. Und wenn man das weiß, also wenn jetzt irgendwie meine Mutter zu Besuch ist und sagt, ach, kann ich eine Pommes von dem Teller haben? Er sagt natürlich ja, aber ich, 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 ich muss fast loslachen, weil ich weiß, der, der stirbt gerade, das, das, das stirbt was ab in ihm, der findet das so schlimm. Und Jens, die waren vier Kinder zu Hause, ne? also da ist jetzt wirklich nicht die Einzelkindfalle, aber der hasst das wie die Pest. Und da habe ich mich aber jetzt auch bei allem Ernst schon da ertappt, dass ich dachte, äh, nicht, dass Henry diese Eigenschaft äh, mitnimmt, weil die finde
1: ich, schon auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Aber es scheint wirklich eine, eine Typenfrage zu sein. Ja. Eine sehr gute Freundin von mir. Und wir waren zusammen mit ihrem Ehemann und wir waren alle zusammen essen. Und sie fragt irgendwie, wollen wir uns einen Salat teilen? Und er sagt, nein, bestell dir deinen eigenen. Ja. Und dann hat sie sich einen Salat bestellt und er, sie haben ihn beide nicht zur Hälfte gegessen. Und ich habe gedacht, wie sinnlos, weil... Bei sowas zum Beispiel, wenn es um Bestellen geht oder so, wenn es vorher so abgesprochen ist, ich liebe das. Stell alle vier Teller auf den Tisch und dann lässt du einmal Reihe umwandern und jeder probiert mal bei jedem und jeder tippt da mal rein und dort ja. mal rein und auch so diese ganze Tapas-Geschichte. Ich liebe das.
0: Ja, schönes Prinzip, würde bei uns aber nur unter folgenden Vorzeichen äh, funktionieren. Mhm. Da würden jetzt also diverse Tapas geliefert und die teilen wir uns. Dann müssen die von Anfang an aufgeteilt werden, weil Jens muss am Beginn des Essens wissen, wie viel ihm zusteht. Der muss das überblicken können. Mhm. Der, der kriegt die Krise. Auch wenn man nachbestellen kann. Ja, ich... ich äh, Der Arme. Ja, ja, oh Gott, jetzt stelle ich ihn wieder da wie ein Monster, dass er gar nicht ist, aber ähm, weil ich den kenne, wenn wir uns was teilen, also zum Beispiel beim Griechen kann man ja auch so eine Vorspeisenplatte mhm. für zwei Personen, der Klassiker. Dann mache ich das schon immer so, der Teller steht bei ihm. Ich mache mir ganz am Anfang, mache ich mir auf so einen kleinen Teller so das, was ich so denke, was ich essen will, runter. Aber ich weiß, ich kann
1: auch nicht jetzt nochmal nachnehmen, weil er hat das jetzt meins. <lacht> So. <laughs> Ja? Vor allem, wenn man, also ich, ich kenne ihn ja nun auch zum Glück schon ganz, ganz viele Jahre, der ist wahnsinnig großzügig. Ja, natürlich. Das ist der Mann, der immer am Grill steht und immer fragt, möchtest du noch etwas? Ja. Das ist der, der reinrennt und nochmal äh, zwei verschiedene Getränke anbietet. Ja, und nochmal ein mal halbes
0: Schwein nachholt. Ja, genau ich weiß. das,
1: der mhm. der zum teuersten Metzger fährt, weil er weiß, dass du spontan dich selber eingeladen hast für morgen <lacht> und die komplette Kühltruhe auffüllt, damit auch ja für jeden Geschmack was dabei ist. Also das mhm. ist wirklich, deswegen könnte ich mich totlachen bei der Geschichte, weil mir das so natürlich noch nie aufgefallen ist. Ich habe noch nie versucht, was von seinem Teller zu nehmen, aber wir haben ja schon oft zusammen gegrillt. Da steht ja auch alles auf dem Tisch, ne?
0: Ja, das ist auch was anderes. Dann war es nicht auf seinem Teller.
1: Mhm. Aber wenn, wenn er sich jetzt was vom Salat auftut und ich nehme meine Gabel und sage, du, ich wollte den nur mal probieren und bipp da rein, dann könnte mhm. es sein, dass ich beim nächsten Mal mich nicht wieder selber einladen darf.
0: So ungefähr. Und alle, die Friends geguckt haben, denken jetzt an Joey. <lacht> ne? Der kann ja auch kein Essen teilen. Ich liebe diese
1: Szene. Aber der hat auch so viele Geschwister. Vielleicht ist es auch ein Geschwisterphänomen. <lacht> Der Futterleid ist dadurch erst gekommen. Genau, kann auch sein. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich eine Typenfrage. Also da sehe ich ja auch die Unterschiede bei meinen beiden. Also ich weiß, ich war mit dem Großen, da muss der vier oder fünf gewesen sein. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Beim Bäcker nach dem Kindergarten, so das Typische. Das typische mhm. Nachmittagsloch und oh, können wir noch zum Bäcker. Jetzt stehen wir da vor der Auslage und er zeigt auch so ein Pflaumenteilchen und es ist riesig. Also es ist ungefähr... Heute in meiner Wahrnehmung wahrscheinlich so groß wie neugeborenes Kind. Vielleicht war es ein Ticken kleiner, aber es war wirklich riesig. Und er war, wie gesagt, vier oder fünf. Und ich denke, pff, das ist auch ein bisschen viel Menge für so einen kleinen Menschen. Da sage ich, wie sieht es denn aus? Wenn du mir was abgibst, dann hole ich das. Und er, muss ich? Und die Bäckereifachverkäuferin guckt schon ganz amüsiert und wartet auf meine Antwort. Du kannst das so richtig sehen. Mhm. Und ich, ganz weltmännisch, weil unter Beobachtung. Naja, also du musst natürlich nicht. Und er in dem Moment dann nicht.
0: Das ist so geil. Und weißt du was?
1: Ich weiß nicht,
0: wo die Grenze ist. Ich glaube auch bei drei oder vier, wenn die Verkäuferin das einfach durchgeschnitten hätte, wäre er damit trotzdem zufrieden gewesen, weil es, es gibt bis zu einem gewissen Alltag, können die das nicht unterscheiden. Also pass auf, du hast zu Hause dieses Pflaumenstück liegen mhm. ja? und er will unbedingt ein ganzes Stück essen. Und du schneidest es durch und gibst ihm ähm, Und wenn er das vielleicht gerade nicht sieht, ja, du kannst du kannst ihn
1: austricksen. Das geht bis zu einem gewissen Alter. Also an dem Tag ging es auf jeden Fall nicht. <lacht> ich kaufte dann also, weil ich war ja nun geschlagen, kaufte dieses riesengroße Teilchen und dachte, naja, vielleicht kommt er ja selber auf die Idee. ne? Ich meine, mhm. der ist ja schon Kann man nicht. Und als er fertig war, guckte ich ihn so an und sage, das Teil war riesig. Wäre es echt zu viel gewesen, mir einen Hubs abzugeben? Und da guckte er mich an und merkte, dass, dass das irgendwie doof für mich war. Mhm. Und da tat es ihm dann doch ein Stück weit leid. Mhm. Und ich glaube, er hat auf jeden Fall was aus der Geschichte gelernt. Ja. Aber pädagogisch sinnvoll war es nicht. Ich hätte vorher einfach sagen sollen, äh, ja, ich kaufe das, aber wir machen halbe halbe. So habe ich es später dann nämlich gemacht. Und dann war das überhaupt gar kein Problem, auch die Akzeptanz zu sagen, alles klar, ich kriege wenigstens ein halbes, besser als nichts. Ja, wobei ich auch die Geschichte, die du da gemacht hast, finde ich jetzt nicht so schlecht. Und trotzdem, also ich meine, er war vier oder fünf und äh, da irgendwie zu glauben, dass du mit ihm umgehen kannst wie mit einem Elfjährigen mhm. und sagen kannst, ey Freundchen, hättest auch mal an mich denken können? Hm. Ich habe äh, im Vorfeld mit meiner Mutter natürlich mal
0: wieder telefoniert, die ja Erzieherin war ne? und ähm, sie meint, dass dieses, dieses, es ist ein erlerntes soziales Verhalten, haben wir ja schon ähm, mhm. ähm, festgestellt. Sie meinen, das kommt im Prinzip ganz alleine, wenn es in so einer Gruppe vorgelebt wird. Mhm. Also das ist ja auch so das Alter, wenn die mit drei, vier in den Kindergarten dann kommen, dann ähm, merken die so, ah, da wird geteilt. Und äh, es muss gar nicht immer einen Erzieher geben, der sagt, jetzt müssen hier aber die Bauklötze geteilt werden, weil die kriegen das untereinander auch ganz mhm. gut hin. Und aus der Erfahrung einer langjährigen Erzieherin hat sie gesagt, und witzigerweise habe ich es durch einen Psychologen auch noch mal bestätigt, ähm, gesehen bei meiner Internetrecherche. Kinder teilen am liebsten freiwillig, mhm. ohne dass die Aufforderung kommt. Dann macht es denen nämlich Spaß.
1: Und das wissen wir bei uns selber auch. Denn du gibst ja. deinem Kollegen total gerne dein Smartphone. Ja. Wenn er dich freundlich fragt. Aber wenn jemand kommt, dein Chef zum Beispiel, und sagt, geben Sie Ihrem Kollegen mal ihr Smartphone, ja. dann willst du das ganz sicher nicht.
0: Ja. Also es gibt
1: sogar Psychologen, die sagen, es würde
0: Kindern sogar schaden, wenn man sie zwingt zum Teilen. Ja, weil sie in dem Moment so ein Gefühl der Ohnmacht haben. Ja, ne? aber du hast es
1: doch auch genau so skizziert. Ja. Man muss es doch wirklich nur einmal auf sich selber runterbrechen. Mhm. Und dann weiß man genau, wo das Problem liegt. Mhm. Das geht einfach nicht. Ja, und es muss eben diese Meins-Phase,
0: die muss auch schon vorbei sein, diese mhm. Ich- und Meins-Phase. Ansonsten kann das halt nicht funktionieren mit dem Learning. Ne? Mhm. Ja, fand ich ganz interessant, dass es dann, wenn es freiwillig ist, ist es, ist es immer
1: irgendwie schöner. Und es macht auch Sinn, wenn wir mal drüber nachdenken. Ne? Naja, und Dreh- und Angelpunkt ist wieder dieses Vorleben, und trotzdem, wie beim Bitte und Danke sagen, fehlt mir an manchen Stellen halt die Geduld. Ja. Und da kommen wir dann nämlich genau in die Falle, dass man dann eben doch irgendwie so so zum Antreiber wird und sagt, na naja, ja, komm, du kriegst ja. es doch auch gleich wieder. Mhm. Und das ist auch gar nicht so falsch, weil mhm. ähm, genauso wie sie lernen, dass du sie aus dem Kindergarten immer wieder abholst, so lernen sie irgendwann auch, wenn sie ihr Spielzeug aus der Hand aus der Hand geben, es kommt wieder.
0: Also ich, äh, ich bin mir ja da selber nicht so ganz einig mit mir. <lacht> ähm, wo muss Henry sein Spielzeug teilen und wo nicht? Also ist ganz klar, wenn ihr jetzt morgen zu Besuch kommt, dann haben wir insgesamt drei Kinder hier, ist natürlich vollkommen klar, dass Henry sein Spielzeug, was er hier besitzt, teilen muss. Ne? Mhm. Weil es ist jetzt Besuch gekommen, da wird Spielzeug geteilt. Irgendwann ist er dazu übergegangen, weil er irgendwelche heiligen Lego-Bauten hatte und hat mich gebeten, bevor Besuch kam, Mama, kannst du die bitte oben auf den Schrank stellen? Da soll keiner dran gehen, weil mhm. da habe ich Angst, dass das kaputt geht. Ich höre mir das so an und denke so, ich kann ihn verstehen. Da hat er jetzt irgendwie tagelang dran gebaut. Mhm. Also Oder er hatte mal von, von Playmobil so ein... So ein Puppenhaus, heißt das Puppenhaus? Ja, ne? Wisst ihr, was ich meine?
1: So ja, ein, so ein Stadthaus, ne?
0: Ja, genau. Das habe ich irgendwo mal auf dem. Flohmarkt für ganz wenig Geld geschossen und habe dann natürlich mich total ausgedruckt. Ich habe kleine Disco-Kugeln aus ne, so Spiegelsplittern gebaut und ich habe hab alles Mögliche gemacht. Ich habe einen Wischmob aus einem Zahnstocher und was habe ich denn da unten dran? So, irgendwie so Stoffreste so aufgeschnitten, cool. dass das wie so, ne, wie so ein Wischmob halt ist und habe Teppiche gebastelt, so kleine süße Sessel und Bilder das an die jetzt? Das ist immer noch bei uns äh, im Keller, also er spielt es nicht mehr.
1: Ich habe aber bisher es noch nicht übers Herz gebracht, das zu verkaufen. Mach das auf keinen Fall in der frohen Erwartung, dass du irgendwann Oma wirst. Ihr habt den ja. Platz, macht das auf keinen Fall.
0: Aus Masking-Tape habe ich so Bordüre, ne? so wie so Tapetenbordüre dran geklebt. Ich habe da echt Stunden an Arbeit reingesteckt. Und in dem Haus wollte Henry auch nicht das andere damit spielen, weil mhm. er da so irgendwie für sich was aufgebaut hatte. Und ich habe das in dem Moment dann mitgemacht. Und dann habe ich gesagt, Nö, dann muss er das auch nicht teilen jetzt.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ich, Also ich sag jetzt einfach mal, ich finde das in Ordnung, dass er das bei bestimmten Sachen sagt. Wenn er jetzt allerdings sagen würde, da hinten steht meine Lego-Wühlkiste mit einzelnen Steinen, die will ich nicht teilen, dann hätte ich ihm gesagt, Freundchen.
1: Ne? Es ist genug da. So. Also eine Freundin von mir hat das auch immer so gemacht, dass die, bevor wir da alle eingefallen sind mit unseren Kindern, ein paar Sachen einfach vorher weggeräumt hat, von denen sie wusste, das gibt Streit. Mhm. Und ich habe auch manchmal gedacht, ich halte das für keinen dummen Weg, weil du einfach bestimmten... Brandherden, damit einfach Feuer aus dem Weg gehst. Ja, warum denn auch nicht? Und wenn es da diese Lieblingspuppe gibt, verstehe ich auch nicht, warum die geteilt werden muss. Mhm. Aber generell denke ich mir eben auch, das Kinderzimmer ist ja voll mit Spielzeug. Da muss nicht alles geteilt werden, aber generell ist doch erstmal ne, der Großteil zugänglich. Ja. Man fragt sich ja auch immer, warum muss es immer das Gleiche sein? Also ne, du setzt mhm. zwei Kinder ins Kinderzimmer, das Ding ist rappelvoll bis oben hin, der eine Ball. Beide wollen unbedingt diesen ja. einen Ball. Ja. Und du verstehst einfach nicht, warum, warum, warum. Es ist ganz einfach. Kind A spielt mit dem Ball, Kind B sieht, oh, das macht Spaß. Wenn mhm. das Spaß macht, dann will ich das auch. Weil mhm. das ist das Einzige, was wirklich Spaß macht. Weil ich habe gerade keinen Spaß, aber dieses Kind hat Spaß. Und das ja. muss an dem Ball liegen, also will ich den Ball. Jetzt, jetzt, ich, 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 Ball, ich, jetzt. Und es macht total Sinn. Und deswegen streiten sie um diesen einen Ball. Und du stehst als Erwachsener daneben und denkst, wir haben hier noch sechs andere Bälle. Ja, nützt. aber die sind halt nicht so gut
0: wie der dann gerade.
1: Mhm. Ja, und deswegen gibt es dann eben die Möglichkeit, klar, kannst du was anderes anbieten. Heißt aber nicht, dass du es immer nur deinem Kind anbieten musst, finde ich zum Beispiel. Sondern du kannst auch dem anderen Kind eine Alternative anbieten. Ja, das sehe ich übrigens auch so, absolut. Also, weil da ist ja oft dann eben auch so, dass du nur auf dein Kind einwirkst und dann eben so Sätze fallen wie, jetzt teile doch mal. Aber man kann sich ja auch die gelbe Schaufel nehmen und dem anderen Kind sagen, du pass auf, die blaue ist gerade im Beschlag, aber guck mal, ich habe hier mhm. noch eine gelbe.
0: Ich hatte diese Situation, die du gerade schilderst mit dem Ball, hatte ich bei meinem Patenkind. Ich habe ja, hab ja ein paar Patenkinder. bin ja stolze Patentante. Zu Recht. Ähm, <lacht> Und ich habe eine meiner Patenkinder, ein Mädchen, habe ich ein Steckenpferd zum Geburtstag geschenkt. So ein richtig süßes, so richtig mit so Haaren aus Wolle in, in Pink und so. Das sah mega gut aus, dieses Steckenpferd. Du
1: bist hoffentlich damit eingeritten zum Geburtstag.
0: Ja, <lacht> selbstverständlich. Und die hat sich auch mega gefreut. Und es war der Hit beim Kindergeburtstag. So, 48 Stunden später kriege ich einen Anruf von der Mama meines Patenkindes. Und die sagte, ähm, ich muss mal ganz unverschämt fragen, wo hast du es gekauft? Kannst du mir einen Link schicken? Hm. Und ich sage, ja, es ist kaputt gegangen. Also ich war schon so ganz so, äh, ne? Und die so, nee, wir brauchen das dann nochmal für die zwei Jahre ältere Schwester. Es, es geht überhaupt gar nicht. Und die haben dann das Gleiche nochmal gekauft, weil es mit diesem Steckenpferd nur Theater gab. Das ist krass.
1: Kann ich jetzt auch nichts Falsches dran finden.
0: <lacht> nee, ich meine, die, die dachten sich halt auch, komm, das ist doch schön, wenn die auch eins hat. Aber es musste dann halt eben auch genau mhm. das Gleiche sein. Ja, ja. Ne? Das ist dieses Prinzip wieder.
1: Ja, weil das eben so viel Spaß macht. Mhm. Und deswegen muss es genau das sein.
0: Übrigens auch ähm, eine schöne Teilgeschichte aus meiner Kindheit. Ich war mit meiner Mama im Supermarkt und die haben da, was weiß ich gerade, was, was Supermärkte halt für Feste feiern. Jubiläum, Neueröffnung, Umbau, keine Ahnung. Und es gab auf jeden Fall Luftballons. Und zwar coole Luftballons. Wir, wir sind hier ähm, im Ruhrgebiet der 80er Jahre, ne? Also, ähm, ich will jetzt nicht den Satz sagen, wir hatten ja nichts, aber es gab Helium gefüllte Luftballons. Entschuldigung. Wow, komm,
1: das bringt mich heute noch zur Ekstase.
0: Ja, also das war wirklich. 80er-Jahr-Rohgebiet, ja, also das war, das war, ähm, das war der Wahnsinn. So, und ich war mit meiner Mama ja alleine einkaufen. Mein Bruder mhm. war nicht dabei. Mhm. Der war, was weiß ich, zu Hause geblieben. Also bekamen wir, ähm, weil meine Mutter wahrscheinlich gesagt hat, so, ja, da gibt's noch einen Bruder, können wir zwei mitnehmen? Alles klar. Wir bekamen zwei Luftballons. Mhm. Kaum waren wir aus dem Laden raus. Ich habe rechts und links in der Hand diesen Luftballon an der Schnur. Und einer fliegt mir weg. Tja, hatte dann der Uli leider keinen Luftballon mehr. Genau das ist der Reflex und das ist auch so geil. Wie alt mag ich gewesen sein? Vier. Mhm. Ich gucke diesem Luftballon noch hinterher, weil klar, ich habe mich erschrocken. Ich wollte den ja nicht loslassen. Nee. Ich habe so einmal kurz so, oh, oh und habe dann direkt meine Mama angeguckt und habe gesagt, das war Uli's. <lacht> Die Luftballons waren komplett identisch, aber das war natürlich Uli's Luftballon. Und meine Mutter musste auch echt lachen damals, aber es ist halt dieser Reflex, weil... Ja. Ne? Du willst jetzt deinen schützen. Aber es ist so
1: süß, dass du das gerade erzählst mit äh, alleine unterwegs. Also ähm, ich sagte ja, die Kinder sind bei mir echt unterschiedlich. Felix ist ja wahnsinnig großzügig. Also dem liegt das ja so im Blut. Ähm, der, der würde ja sein letztes Hemd noch teilen. Ne? Der mhm. mag das total gerne. Der findet das toll. Schön. Und das ist auch von wirklich klein auf so. Während sich der Große irgendwie mal alle Gummibärchen zack in den Mund gesteckt hat, da gab es ja diese Situation, dass mal ein Erwachsener gefragt hat: Oh, du hast ja so leckere Gummibärchen, gibst du mir eins ab? Da waren so zwei und ein Keks. Und er schiebt sich diesen kompletten, diese komplette Hand in den Mund und sagt: Eier, Eier. Und solche Dinge hat der halt immer wieder gebracht. So, und der Kleine eben komplett anderes Kaliber. Wenn wir irgendwie in der Apotheke waren und es gab einen Traubenzucker, dann sagte der irgendwie kaum, dass er sprechen konnte, dass er noch einen Bruder habe und auch mal noch einen haben kann. Und dann brachte der den auch brav nach Hause das und drückte den, äh, dem Bruder den in die Hand. Mhm. Und durch dieses Wechselspiel ist es dann umgekehrt auch entstanden, dass der Große, wenn er alleine irgendwo war, auch gefragt hat, kann ich noch... Mhm. was haben, also das haben sie irgendwie von Anfang an gemacht und es wurde auch immer ausgeteilt, das wurde nicht selbst eingesagt, das fand ich schon immer sehr, sehr niedlich, dass ich dachte, ach, da sind sie dann wieder großzügig, also mhm. wenn es was on top geben könnte, dann, dann ist das Teilen wieder okay, das fand ich schon ganz cool. Die sind irgendwann, checken sie auch so das große
0: Ganze, das hatten wir, ähm, das ist auch schon Jahre her, da wurde, ähm, das muss 2015 oder so gewesen sein, ne? also Henry wird so fünf gewesen sein vielleicht, da ging es um, ähm, dass man so Schuhkartons für Flüchtlingskinder gepackt mhm. hat. Vielleicht kannst du dich erinnern, ne? Ähm, ja, da haben ja wahnsinnig viele Familien bei dieser Aktion auch mitgemacht. Und ja, wir haben natürlich auch einen Schuhkarton gepackt. Und ähm, Henry ist zu seinen geliebten Loks gegangen. Der hat damals mit diesen Loks gespielt, hier von Thomas und seine Freunde. Und hat die, die er doppelt hatte, hat er alle in den Schuhkarton gepackt, weil er meinte, die haben nichts zu spielen mitnehmen mhm. können. Die haben ja nichts mitnehmen können. Und äh, da habe ich gedacht so, ja, toll, mhm. das ist toll, dass er da teilen kann. Und wir hatten die Situation nochmal, ich glaube, das war letzten Winter oder vorletzten Winter, da haben wir irgendwie ein Herz für Kinder abends geguckt. Und er hat so die, die ersten paar Minuten hat er noch mitgeguckt. Und ähm, dann ging er auf einmal los, guckte, wie viel Taschengeld er noch gespart hat und wollte alles spenden. Wir mussten ihn davon abhalten, dass er, weil er hatte dann noch so ein bisschen Geburtstagsgeld mhm. und so rumfliegen und wir haben dann gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was wir ihm gesagt haben, er kann 20 spenden oder so, aber den Rest soll er mal in der Schatulle drin lassen und ähm, ja, hat dann auch zugeguckt, äh, wie Papa dann die Online-Überweisung schnell mhm. fertig macht und ähm, bei sowas ist der ultra großzügig und da müssen wir ihn sogar immer bremsen, weil der immer sein ganzes Geld dann geben will, mhm. weil den das so, da, da ist er dann echt empathisch und fühlt mit und will mhm. helfen. Und versteht. Ja, er fühlt sich rein und versteht. Ja. ja. Und das ist das gleiche Kind, was vorm Strandkorb steht und sagt, teilen ist nicht so mein Ding. Mhm. Und äh, dann kann ich auch wieder drüber lachen über den Spruch, weil Ach, klar. er ja anscheinend dann doch das Herz am
1: rechten Fleck hat und da was gelernt hat auch. Ne? Also ich will noch mal ein paar Fakten in den Mund nehmen. Ja. Wir hatten vorhin schon mal klar gesagt, Zwingen ist ein ganz doofer Weg ich habe dazu den Beisatz gelesen und den fand ich sehr schön. Wer lernt, niemand nimmt mir was weg, kann großzügiger sein. Das fand ich irgendwie sehr hübsch. Ja. Ähm, es geht nicht immer um Egoismus, wenn Kinder nicht teilen wollen. Also älteren fällt das teilen ja schon leichter. Aber auch die sagen ja bei manchen Dingen so, nö, teile ich nicht, ist meins. Mhm. Ne? Ist nicht drin. Das ist nicht immer Egoismus. Das kann auch manchmal damit zusammenhängen, dass die Sorge auch ist, was passiert mit meinem Lieblingsteil? Das ist für Kleinere natürlich noch unvorstellbarer. Aber die Sorge darum, dass man es nicht so wiederbekommt, wie es ist, dass das Kind ja. das kaputt macht. Also ne, ein filigranes Auto zum Beispiel. Und jemand ja. sagt, darf ich damit spielen? Und du denkst so, nee, der ist klein, der hat Patschehände, der macht das kaputt.
0: Ja, und auch das Lego, das zusammengebaute
1: Lego geht ja auch so in die Richtung. Mhm. Und da, finde ich, sind wir wieder an dem Punkt, sich einfach mal rein zu versetzen und zu verstehen, okay, es gibt vielleicht auch Gründe. Vielleicht einfach mal nachzufragen, warum man nicht teilen will. Mhm. Anstatt einfach zu sagen, jetzt rückst doch raus. Du spielst doch gar nicht mehr damit. Mhm. Ähm, Kinder selber Lösungen finden lassen, solange sie gleich auf sind. Ja. Das ist ja auch das, was deine Mutter noch mal unterstrichen ja. hat. Ja, im Sozialen. Lass die mal machen. Genau. Und später kannst du halt sehr gut noch mal besprechen, was für Gefühle da waren. Also ne, worüber hast du, warum wolltest du es unbedingt haben oder warum wolltest du es nicht hergeben? Dass mhm. man zum einen besser selber versteht, aber dem Kind auch die Möglichkeit gibt, zu verstehen, was da gerade passiert ist. Mhm. Denn am Ende... Ja, wollen sie ja auch eine Lösung. Mhm. Dann ist es immer das Vorleben. Also wenn das Umfeld großzügig Absolut. ist, ob es die Eltern ja. sind, ob es Freunde sind, ob das im Kindergarten so ist, dann ist es eben so selbstverständlich, weil es jeder tut. Und das weiß man von sich selber. Wie gerne tut man Menschen einen, einen Gefallen? Und wie mhm. sehr freut man sich, wenn die einem einen Gefallen tun? Dieses mhm. Geben und Nehmen, das ist ja jedes Mal schön, egal auf welcher Seite du stehst. Und Richtig. diese Erfahrung machen Kinder ja im Kleinen dann auch schon. Zu dem Mythos, Einzelkinder teilen nicht, gibt es den Zusatz. Es ist ein absoluter Bullshit. Yay! Denn eigentlich sind Geschwister das Problem, die wollen viel eher ihr Territorium verteidigen. Ha! Und Einzelkinder müssen ja im Prinzip selten was verteidigen. So mhm. sieht's aus. Und das sage ich ja auch ganz oft. Mein Vorteil als Einzelkind war, ich musste nie um die Liebe, die Anerkennung oder die Zeit meiner Eltern mit irgendwem buhlen. Ich war immer die beste Tochter, die sie hatten, die schlauste Tochter, die sie hatten, die die ihnen das meiste Kopfzerbrechen bereitet hat, sicherlich auch. Aber du weißt, was ich meine. Ich musste mich mit niemandem messen. Ich war immer gut genug. Das ist schon cool. Dieses Liebe teilen
0: oder Aufmerksamkeit der Eltern teilen, ist es bei euch zu Hause ein Thema? Also wenn ich da kurz mal
1: zwischenfragen darf? Ein Riesenthema, auch mhm. heute noch. Mhm. Also ich erlebe ganz oft, dass wenn sie Streit suchen, dass sie ihn am allerliebsten wirklich im wahrsten Sinne auf mir austragen, mhm. indem sich zum Beispiel einer rechts rankuschelt und der andere links und es dann darum geht, wer seine Hand wo auf meinem Bauch hat. Krass,
0: es ist so krass.
1: Und sie werden dann wirklich mit wegschieben und laut werden und du liegst dazwischen und denkst, das kann hier gerade nicht ernst sein. Wahnsinn. Und es geht wirklich um, um jeden Millimeter und um jeden Zentimeter. Oder wer wie oft mal im großen Bett schlafen durfte oder sowas, da wird ganz genau innerlich Buch drüber geführt mhm. und im richtigen Moment voller Wut dieses Argument rausgeholt.
0: Ich kenne dieses dieses Prinzip nur, wenn ich äh, mit dem Hund zu lieb bin. Ne? Also wenn ich sage, ach Fähnchen, du bist ja mein, ach, mh, mein liebster Schatz. Dann kommt irgendwo so, so ein Kopf hoch hinter der Switch. Und ich? Äh, warte mal, aber ich dachte, ich wäre ich denke so, aha, aha.
1: Ja, da, daher kenne ich es nur. Also das ist wirklich äh, ganz oft so und ähm, finde ich dann immer ganz doof, dass das dann quasi über mich läuft. Da wäre es mir dann lieber, sie würden um einen Ball streiten, aber ich glaube, das gehört ein Stück weit dazu mhm. und ich versuche wirklich mein Bestes, ähm, so gerecht wie möglich zu sein in allen Belangen. Mhm. Sei es Zeit oder eben Intensität oder Einzelzeit oder ach, was was ich. Mhm. Also ich versuche wirklich, weil ich Einzelkind bin und denke so, es muss gerecht sein.
0: Ja. Ähm, ich hatte noch ein sehr gutes Beispiel für das, was du gesagt hast, von wegen Elternleben ist vor. Ne? Mhm. Wenn das Umfeld das vorlebt, dass man ne, das teilen, was Gutes ist, dann kommt das irgendwann auch bei den Kindern an. Ich muss tatsächlich mal meinen mein Bruder und meine Schwägerin in dem Zusammenhang extrem lobend erwähnen. Die haben natürlich auch das Glück, die wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Da wohnen nur tolle Familien irgendwie. Also das ist wirklich, also so ein Sechser im Lotto. Irgendwie was weiß ich... Äh, wie viele Etagen sind das denn? Da wohnen, glaube ich, sechs Familien in dem Haus. Mhm. Alle mit Kindern. Irgendwie alle auch in einem ähnlichen Alter. Und alle irgendwie ein, zwei Kinder. So. Und die... Lein und teilen in diesem Haus irgendwie alles. Oh, wie cool. Das ist irgendwie so, ah, wir haben hier ein Laufrad gekauft, das ist noch zu groß. Ja, super, das könnten wir benutzen. Dafür haben wir hier eins, was schon zu klein ist. Wollt ihr das so lange haben? Mhm. Die tauschen da alles hin und her, egal ob es Dreiräder, Laufräder, ähm, ähm, irgendwann Fahrräder sind. Die tauschen alles hin und her. Sogar Buggys sind da schon hin und her getauscht worden und auch Klamotten. Dann heißt es so, ja, jetzt hat Marie die Klamotten getragen, dann ist sie durch. Dann geht Luisa rein. Wenn Luisa durch ist, kann das weitergegeben werden
1: an Rosa. Perfekt. So es machen wir das bei uns im, im Kleinen auch. Also das sind nicht im Haus, sondern im Freundeskreis. Ich finde das so großartig. Und das funktioniert da irgendwie auch, weil, und das ist nämlich
0: das Ding, ich glaube, das funktioniert in einem Umfeld, und davon hast du es eben auch schon gehabt, wenn alle nach den gleichen Regeln spielen. Mhm. Also wenn allen klar ist, hey, diese Sachen hier werden pfleglich behandelt. Mhm. Ne? Also, und und gerade wenn sie geliehen sind. Mhm. Ja? Also, wenn du weißt, du kriegst die Sachen nicht irgendwie verhunzt zurück, weil die anderen irgendwie da anscheinend nicht so irgendwie Wert drauf legen. Ne? Also die spielen nach den gleichen Regeln. Und dann funktioniert es, glaube ich. Dass, also gerade auch bei Anzi-Sachen, ne? gerade wenn du irgendwie, vielleicht jetzt nicht irgendwie die H&M und M und sachen hast, sondern irgendwie auch mal teurere, ja, dann überlegst du dir, wenn du jetzt dein großes Kind raus hast und bevor dein kleines Kind reingeht, lässt du die Nachbarskinder nochmal durchgehen. Das überlegst du dir natürlich, wenn du weißt, das sind die letzten.
1: Idioten. Also wir haben so viel geerbt und so viel weitergegeben. Ich habe mhm. ja so eine Erstlingskiste, nenne ich sie ja, liebe Frau, ja. die in meinem Freundeskreis immer dann einfach so als Kiste rausgegeben wurde, wenn ein Baby geboren wurde. Ja. Und eine meiner Freundinnen ähm, brachte sie auch zurück und sagte, der eine Body, den habe ich nicht wieder hingekriegt. Und ich gucke sie an und sagte, ähm, du, wir sind ja mit der Familienplanung durch. Und mhm. sollte wirklich noch was passieren, dann schenkt mir doch zur Geburt einfach ein Body. <lacht> Und so sind wir dann auseinandergegangen, weil mhm. darum ging es ja, genau darum ging es, die Sachen sind dann natürlich beim, beim vierten oder fünften jetzt nicht mehr alle picobello, mhm. also jetzt ne rein von der, von der weißen Farbe oder wie auch immer, aber genau dafür ist es ja gedacht, mal zum drunterziehen, mal, dass man nicht alles gleich neu kaufen muss, dass es einfach mal da ist und äh, man bedient sich, was man braucht und was es eben nicht wieder zurückschafft, schafft, schafft es nicht zurück, das ist quasi innerlich von mir abgeschrieben und ich freue mich über alles, was wiederkommt. Aber
0: du bist natürlich auch ein extrem großzügiger Mensch, ne? Das ist einfach so. Das ist kein Ach, das Nein, das ist ich auch gar kein, nicht so. Ich will jetzt auch nicht Honig unnötig im Bart schmieren, aber an der Stelle hast du es echt mal ähm, verdient. Doch, ich, du, du bist unglaublich großzügig. Ich weiß noch, was, was, was du hier aufgefahren hast, als Henry dann ne, da war.
1: Entschuldigung, also da spricht ja genau die Richtige, die hier irgendwie mit dem mit dem kompletten Besteckset und Kindergeschirr kam und ich guckte dich mit großen Augen an und sagte, wann soll ich ihm das denn geben? Und es wird und jetzt wird's lustig, heute noch jeden Tag genutzt. Ach wie schön! Und ähm, es ist immer noch alles perfekt. Also der Teller, die die Schale, die Tasse sind noch nicht kaputt gegangen, was ich fast nicht glauben kann in all den mhm. Jahren. Also ich habe sie, glaube ich, eingeführt, da war das Kind so zweieinhalb oder drei. Und seitdem ist das komplett im Umlauf. Es ist wirklich ein tolles Geschenk gewesen.
0: Die Müsli-Schale, die von dir kam, diese wunderschöne, wo drin auch, glaube ich, Müsli steht. So mit, also Tiere sind quasi so zu Buchstaben gelegt. Vielleicht kannst du dich erinnern. Also Tiere bilden ein ABC. Mhm. Ne, also die Arme vom Affen sind irgendwie das A und so. Ne? Und äh, diese Schale, auch Porzellan, die ist seit,
1: ich, ich weiß nicht, Sieben Jahren hier auch im Einsatz. Ja, großartig, wenn der mal den Nobelpreis kriegt. Wir, sind ja, wir haben ja gerade einen Lauf. Äh, <lacht> wenn er mal den Nobelpreis kriegt, dann werde ich mich irgendwo in die Bildzeitung wenden und sagen, weil ich ihm damals eine mhm. Müslischale geschenkt habe mit seinem ersten ABC, hat der Junge für uns den Nobelpreis geholt. <lacht> ja, genau, genau so sieht aus. Also, das schreibe ich mir jetzt schon mal irgendwie auf für in ein paar Jahren. Kann ja jetzt Was? nicht mehr lange dauern, ne? Der ist ja jetzt schon fast groß. <lacht> ja, genau, ist bald soweit. Hör mal, wer die Klassenfahrt alleine meistert, kann aber noch mehr <lacht> Nobelpreis holen. Oh, das arme Kind. So. Ich habe ein ganz, ganz tolles Experiment gelesen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und da ging es darum, drei bis achtjährige mal darauf zu testen, wie gut die so teilen. Mhm. Sie haben dieses Experiment mit 127 Mädchen und 102 Jungen gemacht. Ist ja schon ordentlich. Und die durften entscheiden, bei einer Menge von Süßigkeiten, möchtest du die alleine behalten oder möchtest du die teilen?
0: Mhm.
1: Wir spielen dieses Spiel aber nur einmal. Du kannst also nicht erwarten, dass es eine Gegenleistung gibt. Ja, Sie haben sie unterteilt später in die 3-4-, 5-6- und 7-8-Jährigen. Mhm. Und du darfst jetzt mal schätzen, in Prozenten, was glaubst du, von insgesamt 229 Kindern, also ne, die 3- bis 4-Jährigen, was glaubst du, wie viele von denen haben was abgegeben?
0: Die 3- bis 4-Jährigen? Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben weniger abgegeben als die Älteren. Absolut korrekt. Ich In Prozenten finde ich es schwierig.
1: Vielleicht 10% haben was es abgegeben? Ein hm, bisschen drunter, aber ja, kommt hin. Meine vermute übrigens Geschwisterkinder. <lacht> <lacht> übrigens, dabei war es denen total egal, ob sie den gegenüber kennen oder nicht. Ah, okay. Mhm. Also es waren einfach unter 10%. So, dann sind wir jetzt bei den 5- bis 6-Jährigen. Was glaubst du, wie viele von denen? 30. Hm, es waren knapp 20. Ah, okay. Also auch echt noch wenige, nur dass wir mhm. das mal haben. Also rein theoretisch können sie es ja jetzt schon. Mhm. Ne? Da sind wir wieder an dem Punkt des äh, Könnens und des Wollens. Ähm, knapp 20 Prozent. So, und jetzt kommen wir zu den 7- bis 8-Jährigen. Was glaubst du, wie viele von denen? 40. Sind sogar fast 50 Prozent. Toll, freut mich. Fast 50 Prozent von denen sagen, komm, ist kein Ding, da gebe ich die Hälfte ab. Und der Knaller ist, wenn der andere noch irgendwie aus derselben Kita- oder Schulgruppe kommt... Dann waren es sogar 80 Prozent. Das ist, das, das ist wirklich toll. Das finde ich richtig schön. Und das zeigt genau das, was du vorhin gesagt hast. Es ist eben anerzogen, beziehungsweise mhm. es ist ein Erlernt. Learning. Mhm. Tue ich dir was Gutes, tust du mir was mhm. Gutes, geht es uns beiden gut. Finde ich super klasse. Mag ich das Experiment. Und das Allertollste, was ich gelesen habe, war eine Mutter, die unglaublich toll geschrieben hat, deren Kinder jetzt auch schon so ein bisschen was größer sind. Und einer ihrer Sätze war eben auch, sie lernen es alle durch Vorleben. Bis zur Einschulung, ich verspreche es. Und es stimmt einfach. Mhm. Bis zur Einschulung raffen sie das. Und mhm. es kommt dann. Es sei denn natürlich, du bist jetzt selber darauf ausgelegt, zu sagen, ähm, ne, jeder Cent bleibt bei mir und äh, können sich alle hinten anstellen. Ich gebe gar nichts ab. Ja, dann brauchst du jetzt auch nicht erwarten, dass du so ein super großzügiges Kind bekommst. Aber ich glaube, das willst du dann auch gar nicht. Mhm.
0: Aber es ist äh, schön. Ich glaube, das sollte man bei vielen Sachen sagen. Bis zur Einschulung läuft das.
1: <lacht> Stift richtig halten, ne?
0: Leiter hochklettern, sowas halt. Bis zur ja, Einschulung ja, läuft ja. das. Was hältst du eigentlich von dem Spruch, der bei uns in der Familie immer groß gelebt wurde? Und ich bin persönlich ja großer Fan davon. Ähm, wenn Kinder quasi etwas aufteilen sollen, damit das gerecht vonstatten geht, der eine teilt, der andere sucht aus.
1: Kenne ich von meinem Mann, liebe ich, lebe ich jeden Tag vor. Ja. Finde ich nämlich genau richtig, weil es dir beibringt, ich muss so gerecht wie möglich teilen, damit ich nicht selber als Loser ja, vom Platz gehe. ganz genau. Und zwar jeder hat das Interesse daran. Mhm. Ne? Mhm. Finde ich einen total guten Weg und finde ich, hätte ich auch anwenden sollen für das Pflaumenstück damals. Es <lacht> hätte mir bestimmt sehr, sehr gut geschmeckt, das große Stück. <lacht> genau. Also am Ende muss man wirklich festhalten, eine ganze Zeit lang können Kinder nicht teilen und danach lernen sie Stück für Stück mal ein bisschen schneller mal ein bisschen langsamer, dass das auf Dauer eine ganz gute Idee ist, wenn man auch mal ein bisschen teilt. Ich musste
0: noch an, während der Vorbereitung, muss ich noch an Jimmy Kimmel denken und die Halloween-Süßigkeiten. Oh Gott, diese Videos. Du, du weißt, wisst ihr, was ich meine? Also Jimmy Kimmel, ne? Talkmaster USA, der, der macht jedes Jahr, macht der diese Challenge mit ja. Eltern, und sagt den Hey schickt uns ein Video davon wie ihr am Tag nach Halloween euren Kindern sagt dass ihr all deren Süßigkeiten alleine aufgefressen habt
1: die sie gestern genau. am ganzen Abend bei Trick or Treat eingesammelt ja. haben ja und dann sieht man aneinander geschnitten Videos von Kindern die mhm. wirklich dermaßen
0: ja unterschiedlich einige zusammenbrechen mitunter Genau, einige rasten aus vor Wut, andere weinen und du denkst dir so, oh mein Gott.
1: Und es gibt ein paar, die dann sagen, it's okay. Also ich weiß, beim ersten Mal habe ich drüber gelacht, da hatte ich noch keine Kinder. Mittlerweile finde ich die total kacke. Genau unter um den Ausdruck. Aber wo ich denke, wie mies ist das? Ja. Nicht nur, also ganz ehrlich, Kinder verarschen, bin ich die Erste. Also meine Kinder mussten auch schon leiden. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, die mhm. Kamera drauf zu halten ja, und noch so. weniger. Würde ich auf die Idee kommen, das an einen landesweiten Sender zu schicken, damit Millionen Leute und mhm. später Milliarden, weil das irgendwie noch geklickt wird, sich darüber lustig machen können, wie, mein, wie für mein Kind gerade die Welt zusammenbricht, mhm. auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist. Sorry, mhm. finde ich nicht cool.
0: Ich Genau das, als ich noch keine Kinder hatte, dachte ich so, also irgendwie auch eine geile Aktion. Ja, und dann wurde ich Mutter und dachte so, äh, nee. Und ganz genau dieses mit Kamera noch draufhalten mhm. ist halt auch noch so ein, ah, wobei das nochmal ein anderes Thema für sich im Prinzip ist, ne? Kamera auf Ja, aber mal im Ernst,
1: auch da wieder einfach mal Perspektivwechsel. Also stell dir vor, irgendwie dein Mann kommt nach Hause und sagt so, ich lass mich scheiden, ich habe eine neue Familie. Und filmt dich dabei und schickt es später in Jimmy Kimmel. Guck mal, wie meine Frau geheult hat, weil sie dachte, ich verlasse sie. Ja, guck mal, wie doof. Ja, oh, witzig.
0: Ja. Also nee.
1: nee. Ja. Ja. Übrigens, wer noch so ein bisschen Literatur haben will, weil er gerade so einen kleinen Trotzkopf zu Hause hat, der ihm furchtbar auf die Nerven geht, weil er nicht teilen will. <lacht> es gibt total süße Bücher. Mainz ruft Leonie. Juli tut Gutes. Mhm. Und ich finde gerade jetzt passend zur Zeit auch die Geschichte von St. Martin kann man gerade sehr, sehr schön Ach, erzählen. Schön. Ja. Und ich finde eins der schönsten Märchen, das ist mir auch wieder eingefallen, das habe ich auch wahnsinnig gerne immer vorgelesen, ist einfach Sterntaler. Ja,
0: auch da geht es geht's ja
1: wirklich ums Teilen und warum, das war also ne, dass man am Ende dafür belohnt wird, ja. wenn man Dinge teilt und ich finde, das ist eigentlich was Schönes, was man den Kindern mitgeben kann. Absolut.
0: Ich glaube, dass man am Ende wieder sagen muss, hier ist auch wieder so eine gesunde Mischung irgendwie. Also erstmal ruhig Blut, die lernen das irgendwie alle und eine gesunde Mischung ist jetzt auch nicht so schlecht. Sozial sein ist das eine, klar ist wichtig, ist auch mir persönlich wichtig. Aber sie sollen halt auch für sich selber einstehen können. Ne? Und wenn sie halt sagen, nein, dieses Playmobil-Haus, das habe ich so schön jetzt hier dekoriert, das möchte ich nicht teilen. Ja, dann haben sie in dem Moment für sich eingestanden. Kann ich auch nichts Schlechtes dran finden. Also es ist wie immer so diese Balance. Mhm.
1: Ja. Und wie gesagt, wenn man dann so alt ist wie wir und zurückblickt, dann stellt man fest, den einen oder anderen Kampf <lacht> hätte man sich ruhig mal sparen können. Hätte man das Playmobil-Haus einfach vorher weggestellt, wie meine Freundin, ja. und hätte gesagt, dann ist das halt heute so, ja. nicht
0: Ach so, was ich ganz vergessen habe, ich habe natürlich Henry noch befragt. Mhm. Henry, was hältst du vom Thema Teilen? Also jetzt ne, ist er ja nicht mehr Borkum-Strandkorb alt, sondern jetzt ist er fast zehn. Und dann sagte er sofort, bei Lego verstehe ich keinen Spaß. <lacht> also bei zusammengebautem Lego. Aber er sagte dann von sich aus, ich habe ihn einfach mal reden lassen, ansonsten teile ich aber ganz gerne. Also Mama, du weißt ja, ich habe ja neulich auch... Ähm, Mats, sein bester Freund, habe ich ja sogar als der Krank war Switch-Spiele ausgeliehen, die ich gerade nicht brauche. Nee, da kann ich teilen. Also Spielzeug und Süßigkeiten äh, kann ich teilen. Da mache ich, mach ich gerne den Gönjamin, sagte er dann. Oh. Ja, und dann doppelte Sammelfiguren. Also ihr kennt das, im Supermarkt gibt es wieder Sammelaktionen von irgendwelchen kleinen, unnützen Plastikfigürchen, die man irgendwo dran mit einem Sorgknapf und so weiter, ist ja gerade wieder so weit, da verschenkt er auch gern Doppelte. Und dann sagt er am Ende so, aber Geld teilen, nee. Es, es sei denn, es geht so um Spenden. Ach, ich finde, das klingt ziemlich gesund. Ja, ich dachte mir auch so, eigentlich hat das doch ganz gut zusammengefasst.
1: Du und wo wir gerade so beim Teilen sind, ne? Mhm. Wir könnten uns auch mal die Frage stellen, wie viel ist es okay, was wir als Eltern so teilen? Ja. Ja,
0: also du meinst Teil in Social Media, ähm, Elterngruppen, WhatsApp und so weiter. Mhm. Im schlimmsten Fall im Podcast. Da müssen wir uns sehr an die eigene Nase packen, wenn wir das Thema anpacken. Mhm. Oh, oh, oh. Na, da haben wir dann mhm.
1: wohl nächste Woche Zeit für. Ja. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss, ihr Lieben. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.